0: Olá ah, pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram de destaque na semana nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou a Suelen, Consultora Contábil na área Trabalhista e Previdenciária.
1: Eu sou o Paulo, Consultor Jurídico na área Trabalhista e Previdenciária.
0: Nessas últimas semanas, com o novo aumento na média dos números de contaminação pelo Covid-19, e as suas variantes, também aumentou o número de questionamentos sobre o tema, certo?
1: Exatamente, Suelen. E cá estamos nós aqui de novo para esclarecer e abordar as principais dúvidas que surgem sobre o tema, considerando as alterações que houveram na legislação no decorrer deste período.
0: Isto, essa atualização é importante pois muito do que estava em vigor já não está mais. Muitos empregadores têm tido dúvidas sobre quais medidas podem ser adotadas em relação àquele empregado, que é o caso confirmado ou o caso suspeito de contaminação pela covid-19. Você deve lembrar, Paulo, em nossa última conversa abordamos temas sobre as medidas de isolamento, de quarentena, as medidas a serem adotadas com os trabalhadores que são grupos de risco, o afastamento da gestante no período da pandemia, entre outros. Essas e outras normas que tinham seu efeito vinculado ao período de emergência de saúde pública em decorrente da infecção humana pela covid-19 perderam a sua efetividade 30 dias após a publicação da portaria número 913 de 2022 que ocorreu lá no dia 22 do 4 de 2022 contudo restou vigente medidas sanitárias a serem adotadas pelo empregador que constam na portaria interministerial número 17 de 2022 que alterou o anexo 1 da portaria conjunta número 20 de 2020 e revogou também a portaria número 14 de 2022.
1: Exatamente. A portaria 17 de 2022 traz medidas para a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus COVID-19 em ambientes de trabalho. E estas medidas devem incluir medidas de prevenção em todos os ambientes de trabalho bem como no transporte de trabalhadores fornecidos pelo empregador, ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19, procedimentos também para que os trabalhadores possam reportar à empresa, inclusive de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19 ou contato com o caso confirmado da doença e ainda Instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória. As medidas citadas serão adotadas pela empresa em relação a seus trabalhadores e também aos terceirizados.
0: O empregador que fornecer transporte para o deslocamento entre residência e trabalho deverá implantar procedimentos para comunicação, identificação e afastamento de trabalhadores com sintomas da COVID-19 de maneira a impedir o embarque de pessoas sintomáticas ou contatantes próximos de casos confirmados de covid-19 e ainda embarque de trabalhadores no veículo deve ser condicionado ao uso de máscara de proteção. Durante toda a permanência do veículo e enquanto o aguardam, os trabalhadores devem ser orientados a evitar aglomeração, Implantar medidas de distanciamento mínimo de um metro entre eles. Outras medidas é, no transporte incluem obedecer a capacidade máxima de lotação do veículo, manter preferencialmente a ventilação natural dentro dos veículos, higienização regular e manter registro dos trabalhadores que utilizam o transporte, listados por veículo e viagem.
1: No que tange às medidas de prevenção no ambiente de trabalho, o empregador deverá promover o distanciamento de no mínimo um metro e diminuir o contato pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo. A exemplo, adotar medidas para limitação de ocupação de elevadores, escadas e ambientes restritos, incluídos instalações sanitárias e vestiários.
0: Mas Paulo, e se por acaso o distanciamento físico não puder ser implantado? O que o empregador deve fazer?
1: Neste caso, Swellen, para as atividades envolvidas em postos físicos de trabalho, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido, observado o uso de IPIs ou outros equipamentos de proteção, e adotar divisórias impermeáveis, ou fornecer proteção facial do tipo viseira plástica, face shield, ou óculos de proteção e nas demais atividades, manter o uso da máscara cirúrgica ou de tecido. E claro, verificar a possibilidade de adoção ao trabalho ou, em trabalho remoto, a critério do empregador.
0: E em que mais situações ficam obrigados o uso da máscara pelo empregado?
1: Também será obrigatório o uso de máscaras em ambientes compartilhados ou naqueles em que haja contato com outros trabalhadores ou público externo, nos períodos em que o nível de alerta de saúde da unidade da federação estiver nos níveis 3 ou 4, na semana epidemiológica antecedente, segundo a publicação avaliação de risco no cenário da covid-19 disponível no endereço eletrônico do Ministério da Saúde e ainda para os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que apresentem condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da covid-19 quando não adotado teletrabalho ou em trabalho remoto. No entanto, Ficam dispensados o uso e o fornecimento das máscaras cirúrgicas ou de tecido nas unidades laborativas em que, por decisão do ente federativo, em que estiverem situadas, não for obrigatório o uso das mesmas em ambientes fechados.
0: Perfeito! Quanto aos demais ambientes de trabalho, observar sempre quanto à ventilação natural. Evitar aglomerações em todos os ambientes de trabalho, higienização frequente de superfícies e utensílios que tenham sido compartilhados, seja em refeitório, em banheiros ou em postos de trabalho e ainda nos veículos também compartilhados. Além disso, é, podemos citar também quanto à obrigação do empregador em orientar os trabalhadores sobre a higienização correta e frequente das mãos com a utilização de água e sabonete Caso não seja possível a lavagem das mãos com sanitizante adequado, como álcool 70%. Orientar sobre a prática de etiquetas respiratórias. A vedação quanto ao compartilhamento de utensílios pessoais, como copos, pratos e talheres, sem a higienização.
1: Ufa, é bastante coisa, né?
0: Sim, é... E não podemos deixar ainda de abordar as obrigações que o empregador tem em relação aos casos confirmados de covid, os casos suspeitos e os contatantes de casos confirmados.
1: Perfeitamente. Casos suspeitos são os trabalhadores que apresentem quadro compatível com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, conforme definição do Ministério da Saúde a saber. Síndrome gripal com pelo menos dois, dois seguintes sinais e sintomas. Febre, tosse, dificuldade respiratória, distúrbios olfativos e gustativos, calafrios, dor de garganta e de cabeça, coriza ou diarreia. E síndrome respiratória aguda grave, aquele trabalhador que, além da síndrome gripal, apresente também... Dispneia e ou desconforto respiratório ou pressão ou dor persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada, a cianose, dos lábios ou no rosto.
0: Isso mesmo, os contatantes de casos confirmados, lembrando, são aqueles trabalhadores assintomáticos que... Teve contato próximo de caso confirmado da Covid-19 entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou a data da coleta do exame de confirmação laboratorial do caso, em que uma dessas situações estiver presente. Então, teve contato durante mais de 15 minutos a menos de um metro de distância, com um caso confirmado, sem ambos utilizarem a máscara facial ou utilizarem de forma incorreta, teve um contato físico direto, como um aperto de mão, um abraço, com caso de confirmado, sem ambos utilizarem a máscara facial ou fazer a utilização correta, permaneceu a menos de um metro de distância durante o transporte, por mais de 15 minutos, sem ambos utilizarem a máscara, ou utilizarem ela de forma incorreta, ou compartilhou o mesmo ambiente domiciliar com um caso confirmado, incluindo dormitórios e alojamentos.
1: Certo. E caso confirmado são aqueles trabalhadores com sintomas de gripe ou com síndrome respiratória aguda grave, associado à perda olfativa ou degustativa, sem outra causa pregressa, e para o qual não foi possível confirmar a COVID-19 por outro critério. Também com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, com histórico de contato próximo ou domiciliar de caso confirmado de COVID-19 nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas. Ou ainda, também, síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, com o resultado de exame laboratorial que confirme a COVID-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. E também o trabalhador assintomático, com o resultado de exame laboratorial que confirme a COVID-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. E, por fim, aquele que apresente síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave ou óbito por síndrome respiratória aguda grave, para a qual não foi possível confirmar Covid-19 por critério laboratorial, mas que apresente alterações nos exames de imagem de pulmão sugestivas de Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.
0: Assim, o empregador ele deverá afastar das atividades laboratoriais presenciais, sem prejuízo da remuneração pelo prazo de 10 dias, os trabalhadores considerados casos confirmados de Covid-19, a partir do dia seguinte ao dia do início dos sintomas ou da coleta do teste por método molecular ou teste de antígeno. O empregador poderá reduzir esse afastamento dos trabalhadores para sete dias, desde que eles estejam sem febre há 24 horas, sem uso de medicamento antitérmicos, e com diminuição dos sinais e sintomas respiratórios.
1: E devem ser afastados das atividades presenciais, sem prejuízo da remuneração, os trabalhadores considerados contatantes próximos de casos confirmados de covid-19, a partir do último dia de contato. O afastamento desses trabalhadores pode ser reduzido para sete dias, desde que tenha sido realizado teste por método molecular ou teste de antígeno a partir do quinto dia após o contato se o resultado do teste for negativo. Os contatantes próximos que residem com caso confirmado de covid devem apresentar documento comprobatório da doença do caso confirmado. Observamos que não será obrigatório o afastamento dos trabalhadores que estejam com vacinação completa de acordo com o esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde.
0: Os trabalhadores considerados suspeitos devem ser afastados também das atividades presenciais sem nenhum prejuízo na remuneração pelo prazo de 10 dias, contados a partir do dia seguinte ao início dos sintomas. O período de afastamento poderá também ser reduzido para sete dias, desde que estejam estes sem febre, há 24 horas, sem uso de medicamentos antitérmicos e com a remissão dos sinais e sintomas respiratórios. Ainda, o trabalhador ele poderá retornar imediatamente, caso tenha realizado o teste da COVID por método molecular ou teste antígeno, a partir do quinto dia e o resultado, claro, tenha sido negativo.
1: Alertamos aqui que o autoteste para detecção de antígeno do Covid-19 tem apenas caráter de triagem e orientação e não pode ser utilizado para fins de afastamento ou de retorno ao trabalho.
0: Por fim, e não menos importante... O empregador deverá sempre orientar seus empregados afastados do trabalho a permanecer em suas residências, assegurada a manutenção da remuneração durante esse afastamento e manter registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização, com informações sobre os casos que ocorram na empresa, casos confirmados, trabalhadores contatantes próximos afastados e medidas é, tomadas para a adequação do ambiente de trabalho para a prevenção da Covid-19.
1: Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa.
0: Obrigada e não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais. Tchau! Tchau.